0: Herzlich willkommen zur zweiten Buchtipp-Folge in diesem Podcast. Heute stelle ich hier wieder Bücher rund um das Thema Ernährung und Hashimoto vor. Die Links zu den Büchern, falls sie dich interessieren, findest du in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Heute gibt es wieder eine Buchvorstellung. Ich möchte dir ein paar Bücher vorstellen, die auch für dich als Hashimoto-Patient gut sein können, die dich unterstützen können in der Auswahl deiner Ernährung. Allerdings gibt es auch bei den Büchern Abstriche, die man machen muss, weil es halt auch bei bestimmten Mahlzeiten nicht jedes Rezept dieser Bücher ist für Hashimoto-Patienten geeignet, aber man kann sich einen guten einen guten roten Faden spinnen, indem man dies und das weglässt, wenn man sieht, dass es nicht ähm, das ist, was man als Hashimoto-Patient zu sich nehmen sollte. Für die Ernährung heute ein paar Bücher, wie eben schon gesagt, wenn da Fragen bestehen, welche Rezepte man zum Beispiel aus Büchern nehmen kann oder nicht, dann gerne einfach eine Nachricht schreiben oder in meine Gruppe kommen mit Hashimoto voller Energie und Leistungsbereit ohne Gewichtsprobleme. Dort unterstützen wir uns gegenseitig. Wir beginnen oder ich beginne heute mit einem Buch. Viele Fragen, wenn ich kein Reis, keine Kartoffeln, keine Nudeln mehr essen darf, was bleibt dann noch? Quinoa. Quinoa bleibt, Amarant bleibt, Buchweizen, Buchweizenmehl sind hier Alternativen. Hier hat Veronika Pichel mit dem Buch Quinoa for Fit sehr viele tolle Rezepte dieses proteinreichen superfoods glutenfreien superfoods mit äh, präsentiert schreibt noch ein paar Sätze ein paar Kapitel rund um Quinoa hier das Korn der Inka wie es zubereitet werden kann was äh, in den Wunderkörnern alles so drin steckt hier sind 45 Rezepte drin in diesem Buch rund um Quinoa ich finde es höchst interessant ich habe auch schon ein paar für, für mich ein paar leckere Rezepte rausziehen können also das kann ich nur empfehlen für die Menschen, die Alternativen suchen. Ich werde natürlich diese Bücher, die ich heute vorstelle, auch mit in den Link packen, beziehungsweise in die Beschreibung, dir somit auch die Möglichkeit geben, dass du direkt darauf zugreifen kannst. Das nächste Buch ist nicht nur für Hashimoto-Patienten, sondern eigentlich so für den ganzen Körper gedacht, mit Beschreibungen zu einzelnen Lebensmitteln, natürlich nicht speziell auf Hashimoto, aber... Ich muss es mal zusammensuchen hier, weil das gut beschrieben ist. Der Autor des Buches Good Food, 120 Rezepte für ein gesundes Leben, hat hier das Ganze unterteilt in Haut, Gelenke, Atmung, Immunsystem, metabolische Erkrankungen, Nervensystem, Kreislauf und Herz, Verdauungssystem, Fortpflanzungs- und Urogenitalsystem und das Wohlbefinden. Hier gibt es also zu jedem Rezept auch eine kleine Legende aus dem dann hervorgeht, wofür ist das Rezept denn gerade geeignet? Gelenke und Knochen und metabolische Erkrankungen wäre dieses Rezept florentinische Eier. Wie schon gesagt, nicht unbedingt für jedes, nicht unbedingt jedes Rezept dieser 120 und für Hashimoto geeignet, dennoch ist es ein guter Anhalt um einfach mal ein bisschen Abwechslung in die Küche zu bringen und dann einfach die Lebensmittel, die nicht mit dazugehören, einfach zu streichen oder zu ersetzen. Mal was Neues auszuprobieren. Ja, hat mir sehr gefallen, dieses Buch. Und dann mal ein Buch, das kein Kochbuch ist. Ein Buch von einer Betroffenen. Man mag sie mögen oder nicht, das ist immer hin und dahingestellt. Warum macht sie es? Warum schreibt sie darüber? Können die Promis nicht einfach ihr Hashimoto haben und genauso leiden wie wir? Müssen die damit an die Öffentlichkeit? kann man geteilter Meinung darüber sein. Ich finde es gut, wenn die Promis damit an die Öffentlichkeit gehen und darauf aufmerksam machen, denn ansonsten würde unsere Krankheit mehr oder weniger in der Versenkung verschwinden. Es sollen zwar 8 bis 13 Millionen Betroffene sein, aber es reicht nicht wirklich aus, um die Krankheit ernst zu nehmen. Selbst bei RTL hat man es ja nicht wirklich ernst genommen und hat gesagt, ein paar Funde zu viel ist nicht so schlimm und wenn es mal kalt ist, soll man sich halt... Na, ich, Zitiere hier nicht wirklich, wenn es mal kalt ist, wenn es einmal kalt ist, soll man sich mal warme Gedanken machen. So leicht ist es eben nicht. Dennoch hat die Vanessa Blumhagen so hier ein Buch auf den Markt gebracht. Jeden Tag wurde ich dicker und müder. Mein Leben mit Hashimoto, indem sie ganz klar ihren Weg, ihren Leidensweg mit Hashimoto darstellt. Natürlich. Auch an der Oberfläche kratzen sie als Nichtmedizinerin kann natürlich nur aus ihren Erfahrungen berichten, aus Erfahrungen mit Ärzten, aus Erfahrungen aus ja, Berichten, aus vielleicht sogar Studien, die hier mit einfließen konnten. Sie hat hier schreibt, beschreibt hier ihre dreijährige Odyssee von Arzt zu Arzt, von Heilpraktiker zu Heilpraktiker, bis sie dann endlich wusste, was los ist. Ich finde, macht auf jeden Fall Mut, gibt einem so ein gewisses Grundwissen mit, was man mitnehmen kann. Wenn es dann tiefer gehen soll in Sachen Hashimoto, ist es natürlich dann wichtig, sich weiter zu informieren. Ob das nur bei einem Profi ist, bei Bekannten, die auch Hashimoto haben oder in einschlägiger Literatur, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde solche Bücher wie das zum Beispiel von der Vanessa Blumhagen, die machen auch Mut. Ich finde es gut, dass die Promis da an die Öffentlichkeit gehen oder prominentere Persönlichkeiten als äh, du und ich. Natascha Ochsenknecht, genauso ist es wichtig, dass die Krankheit mehr und mehr bekannt wird, auch in den Fokus rückt und nicht nur von dir und deinem Umfeld ernst und wahrgenommen wird, sondern von noch viel mehr Menschen. Und ich denke, das sollte unser Hauptanliegen sein, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ach Quatsch, ich hab's halt und dann ist es so, Hauptsache, ich habe meine Tabletten. Nein, damit ist es eben nicht getan. Es ist eben nicht so, wie bei Punkt 12 gesagt. Wenn ich gut eingestellt bin, geht es mir gut. Das ist eine Momentaufnahme. Das kann morgen schon wieder anders sein, weil viele Faktoren damit reinspielen in die ganze Geschichte. Wichtig ist es einfach, das Ganze anzunehmen und nicht dagegen vorzugehen, weil die Schilddrüse wird ja so oder so als Autoimmunkrankheit so bei der Autoimmunkrankheit eh schon vom Körper bekämpft und abgestoßen. Da ist es wichtig, dass wir vom Kopf her wieder eine Verbindung zu ihr aufnehmen. Da helfen solche Bücher ganz gut, um zu sehen, wir sind nicht allein. Oder du bist nicht allein. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Drei Bücher kurz vorgestellt. Die Links packe ich in die Beschreibung dazu. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du mehr wissen möchtest über Ernährung und Hashimoto, Stressmanagement und Hashimoto, wie man das in einer ganzheitlichen Art und Weise angehen kann, dann lade ich dich herzlich in meine Gruppe ein mit Hashimoto voller Energie und Leistungsbereit ohne Gewichtsprobleme. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Peter.